2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mary Carmen Cortés. Me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, 4.973 nuevos casos de COVID. El número no baja, claro, frente a los 8.400 de la semana pasada, que fue pico, pues vamos abajo. 44.022 muertes confirmadas. Son las 44.000. 22 muertes y 395.489 casos confirmados. Y estos son los casos confirmados y las muertes confirmadas, porque si usted le suma el número que está pensando y todos los que se han muerto, que no se han muerto de COVID, pero sí de neumonía tipo, que hay otras cosas, podrían ser hasta 70.000 personas más. Y bueno, esa no es la única mala del día, o la otra es mmm, medio buena o mala buena, como usted quiera verla. La balanza comercial la da, da a conocer la dio a conocer el ENG en la mañana. Las exportaciones totales la buena es que subió el superávit se duplicó que eso es una buena noticia superávit comercial. Pero las exportaciones totales cayeron 19.5 en el semestre enero junio este 12.8 en junio en relación a junio del año pasado. Y lo que llama la atención, y ya parece que se va a ir recuperando poco a poco, y si no, debe ojalá se recupere porque es un, un, un sector muy importante para la recuperación económica, y la industria automotriz. Las exportaciones automotrices cayeron en el semestre, enero-junio, 34.6%, y las exportaciones petroleras casi 42%, 41.8% son así de grave los indicadores san esto ya lo veremos con los economistas con Papi Yuste, pues tiene sus altibajos porque por lo menos se registró un superávit Marco Mares, muy buenas noches
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Maricarmen Cortés? Muy buenas noches Sí, efectivamente al rato revisaremos este estos datos económicos con el equipo de análisis de José Yuste este... <risa> Pero por lo pronto, malas noticias, malas noticias, y al rato nos, eh, nos dirá, Pepe nos ampliará en ese sentido, malas noticias, la economía sigue a pique, no se ve fondo, esa es la realidad. Eh, después de este dato que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el INEGI, en torno al IGAE, con una caída de menos 21.6%, pues obviamente hay una revisión a la baja de todas las proyecciones, de todos los pronósticos, no solamente para el segundo trimestre que viene, que está por cerrar, sino para el cierre del año. Para el segundo trimestre las caídas en promedio andan entre 19 y 20%, y esto está llevando a que muchas firmas están reconsiderando su pronóstico de decrecimiento para el cierre de este año 2020. En ese sentido, hoy Citibanamex está... Revisando a la baja su pronóstico trimestral, lo reduce a 10, menos 18%, desde 16.5%, es una revisión muy importante y su pronóstico de cierre de año también lo revisa eh, o, o anticipa que podría ser revisión en la medida en que se pues, eh, anticipa una caída espectacular con este dato trimestral y por lo pronto lo tiene en, 11, en menos 11.2% eh, City Banamex. Hay que recordar que pues esta firma pues eh, es muy certera y tiene siempre un equipo de economistas casi como el que tiene Pepe Yuste en fórmula financiera. Pero por otra parte, lo que también es bien importante es que Reuters hace un, una encuesta ahí entre... Eh, 13 analistas y también anticipan una caída trimestral del 17.7% para el PIB en el segundo trimestre del año y obviamente esperan que para el cierre del año la caída también eh, pues eh, está de pronóstico reservado, por supuesto, pronóstico a la baja. Pepe, ¿y
4: usted cómo estás? Muy buenas noches. Eh, muy buenas noches, Marco Mares, y Cortés. Desde luego vamos a analizar estos temas con, con un equipo de Marco Mares y Maricarmen Cortés. <risa> Muy completo que tenemos. Y, y bueno, el otro dato del día, que desde luego es malísimo, es un dato que lo vamos a estar platicando más adelante, es el que voy a conocer el Coneval. Esta, este aumento de la pobreza laboral es dramático lo que está pasando. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo había disminuido hasta el inicio del 2020 bastante. Eh, aumentaba el salario mínimo, había más empleo, Realmente las condiciones eran favorables, pero ahora que crezca 54.9% de la población, quiere decir que más de la mitad de la población en México, a más de la mitad, no, no les alcanza el salario para una canasta alimentaria. Están cayendo en pobreza alimentaria, es decir, no te alcanza lo, lo que ganas para poder comer. Esa es la realidad. Así es de fácil lo que está dando a conocer hoy el Coneval, 54.9%. Es una cifra para poner ya prácticamente todas las alertas obviamente del gobierno y del sector privado, porque esta situación es dramática, no te, no te alcanzan tus ingresos para comer, para tener la canasta completa de comida en tu familia, es lo que da el Coneval. Esto, bueno, pues ha sido prácticamente los últimos dos, tres meses que se ha empeorado la situación, como lo hemos visto, una situación, pues sí, de confinamiento económico, de crisis sanitaria, pero de pérdida dramática de empleos, que ha afectado la pérdida de empleos, y de o reducciones salariales o... ...de menores ingresos, quienes estaban en economía informal prácticamente ya no tienen ingresos... ...y se está notando en esta pobreza laboral.
2: Y es que el presidente López Obrador no lo quiere entender... ...y el secretario de Hacienda seguramente lo quiere entender, pero no puede hacer gran cosa al respecto... ...es que sin un plan de contracíclico, eh, que se afecta no solamente a las empresas... ...se afecta a quienes menos tienen. Entonces, desafortunadamente, si no hay empleo, si no hay actividad económica... Sí, o está a cuenta gotas la actividad económica, pues ha habido esta afectación, esta afectación muy grave. Y la otra mala, este es el, el segmento de las malas noticias del día de hoy, es que ya se aprueba que va a haber un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados el, para el miércoles, el próximo miércoles, va a ser el periodo extraordinario, y entre los temas centrales son dos de los caprichos de López Obrador, la compra consolidada de medicamentos que se anunció, que tenía que hacer solo con empresas del extranjero, pues violaba la ley de adquisiciones públicas. ¿Y qué hacer cuando una iniciativa de López Obrador viola la ley? Pues cambiemos la ley para que se adopte, el señor presidente. Entonces el Congreso el de Diputados convoca a este periodo extraordinario para cambiar la ley de adquisiciones públicas este miércoles. ¿Para qué? Para que puedan comprar todas las medicinas del extranjero, a pesar de las voces de Canifarma, de Amelaf. De Patrick Devlin, de la Comisión de Salud del Consejo Coreo Empresarial, de todos los que, voces que hemos tenido aquí en el programa y de todos los medios, diciendo: si Oiga, nos sentamos con ustedes, tengamos un diálogo. Aquí está la industria mexicana, se están poniendo en riesgo miles de empleos. Pues no, vamos a modificar la ley para cumplir el capricho de López Obrador.
3: Pues sí, la verdad es que es verdaderamente lamentable, no solamente es un tiro en el pie en el propio gobierno, con el tema de los medicamentos, esta intención de comprar en el mercado internacional, eh, realizar las licitaciones de todos los medicamentos que de, se requieren en México, es verdader, verdaderamente lamentable para la industria farmacéutica nacional, que hoy está muy robusta y que incluso tiene eh, pues eh, eh, un excedente de capacidad, hoy está siendo sub, subutilizada porque solamente utiliza el 60% de su capacidad y con esto pues le van a terminar de dar eh, pues eh, 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 en el blanco a la industria farmacéutica. Eh, como tú lo decías, Mary Carmen, pues si no está acorde a la ley eh, el pensamiento presidencial, pues hay que cambiar la ley y es lo que están tratando de hacer. Ojalá que esto más adelante tengamos un poquito más de luces. Tengo entendido que vamos a platicar con el presidente de Canifarma. Pero otra buena noticia que... Bueno, estamos en las malas, pero una buena noticia de las que, de las que se ven pocas está la de eh, Moody's. Hoy Moody's eh, dijo que esta reforma de pensiones es una reforma eh, eh, importante, es una reforma que fundamentalmente lo que elimina es la posibilidad de la nacionalización, así se refiere de la industria de las Afores y que con esta reforma lo que va a hacerse es profundizar el sistema financiero de las Afores, que es el segundo inversionista en México a nivel eh, conjunto, a nivel corporativo, después de los bancos y que sin duda podría llegar hasta alcanzar el 25% desde el 16% que tiene actualmente en el mercado. Yo creo que es una nota interesante, importante, que Moody lo está reconociendo.
4: No, desde luego, mira, ahí sí hay que decir que López Obrador hizo bien con esta reforma en pensiones, va en el camino correcto, desde luego, insuficiente, faltan más para el tema de pensiones, pero van en el camino correcto. La verdad es que incluso desechó la esta iniciativa de afore única que quería el gobierno de la Cuarta Transformación. Ahí hay muchos que lo querían, que querían agarrar el dinero de los trabajadores que están en las pensiones. Esto se. Pepe, de... te
2: estás congelando. Sí.
0: Pepe,
2: nos congeló. Pero bueno, este sí es una buena reforma. Otra buena, otra buena mientras se descongela Pepe, porque <risa> se me, se me el problema con el internet, Pepe voy a conectar, es que el Infonavit anuncia que fue, que haces pago anticipado de hipotecas, puedes tener descuento de hasta 40%. por ciento.
5: Dependiendo
2: del, de, de tu hipoteca, si pagas la hipoteca de un año, sí, creo que con dependiendo Pepe te había congelado, Pero vamos sí, a un corto y regresamos. <risa> Estamos aquí a Fórmula Financiera y bueno, les decíamos de este anuncio que es bueno, que hoy hizo el Infonavit, lo vamos a ver mañana, porque hoy ya no vamos a poder, podemos hablar con Carlos Martínez, el director general de Infonavit. Los descuentos van desde el 5% hasta el 40% si pagas el saldo total de tu deuda hipotecaria, es como una recompensa por pago anticipado. Los descuentos van dependiendo, tienes que tener por lo menos una vigencia de 10 años en el crédito, si lo sacaste hoy, pues no puedes prepagarlo, porque sino que chiste, ¿no? Lo sacas, prepagas y te llevas el 40%, pues no. Y, y van en función también de tus ingresos, eh, del monto del crédito. Pero, por ejemplo, si tienes entre tus ingresos que tienen entre mil y mil pesos mensuales, hasta mil pesos mensuales, este y la tienes un crédito que, que tiene vigencia de 10, 14 años, tus descuentos pueden ir del 30% a 40% del saldo de tu deuda. Hipotecario, lo cual está muy bien, la prepagas, ¿no? Y este, un descuento del 40% de una hipotecaria es altísimo.
3: Pues está muy bien sí, y muy creo bien. que es muy atractivo, pero ahorita creo que la iliquidez es lo que priva en la mayoría de los bolsillos de los mexicanos y más en aquellos segmentos en los que están eh, pues eh, quienes tienen un crédito Infonavit o A lo mejor habrá algunos que, que sí puedan, ojalá lo puedan aprovechar. Yo creo que es una buena oportunidad, es una buena idea de Infonavit, pero pues vamos a ver, vamos a ver cómo
4: responden. No, desde luego está buenísimo. Si puedes si puedes prepagar, está buenísimo. El problema es que ahorita no es un tema de poder prepagar, es un tema de sobrevivir, de poder mantener todo el crédito de Infonavit y seguirlo pagando con un salario. Ese es el problema por la crisis económica que estamos viviendo. Eh, ahí esperemos que, que la verdad es que el informe ha funcionado bien, ¿eh? hay que decirlo, que está tratando de hacer bien las cosas, incluso en esta pandemia, en esta crisis, ha hecho programas para facilitar la vida a los acreditados, y este bueno pues, a, a ver si, quién lo puede aprovechar pero la verdad es que en, en pleno de una crisis es difícil que alguien lo aproveche
2: Es cierto, o sea, el problema de liquidez, y esto, pero bueno por otro lado este ahí está esta oferta por parte del, del informe que a mí se me hace interesante y bueno, este vamos a regresando al corte, bueno, tenemos un corte, vamos ahora con Rafael Igual, presidente de la Canifarma, para que nos platique sobre qué opina este periodo extraordinario que inicia el miércoles y que va a ver los temas que se van a tratar son el, el um, todo lo que tiene que ver con las compras de medicamentos, o sea, modificar la ley de adquisiciones públicas para que entonces se sí puedan darle prioridad a empresas extranjeras y no mexicanas lo que me parece sumamente riesgoso no sé qué va a pasar con el telecán porque si vamos a empezar a abrir a comprar medicinas de India, de China, de países donde no tenemos tratados de libre comercio también esto podría generar, perder las ventajas arancelares que tenemos al final tratado libre comercio es el chiste, ¿para qué firmamos un tratado de libre comercio? para tener claro. un beneficio arancelario. Claro,
3: pero además Mari Carmen, Pepe lo que dicta y recomienda la Organización de Naciones Unidas es que todos los países tengan su propia planta productiva y más como en tiempos como los que estamos viviendo, en donde de pronto hay una pandemia y los productores de medicamentos se ven acosados por las grandes potencias y quieren comprar eh, el medicamento. Lo estamos viendo con el, la vacuna para el COVID-19 que Estados Unidos de antemano luego, luego quiso hacer allí una compra anticipada y creo que sí sí la está logrando, y mientras los que otros países que también lo requieren y todo, pues podrían quedarse en la cola y por eso es bien importante que cada país pudiera tener su propia planta porque eventualmente ante una necesidad, pues no va, no va a estar pudiendo importar de aquellos países que luego primero anteponen su necesidad de mercado nacional. Y luego, pues anteponen la oferta y la demanda del mercado internacional. El que te compre a más alto precio, pues es al que le vas a, a, a vender.
4: Ahí, bueno, tenemos nosotros una planta de vacunas, es la de Birmex. Esta planta existe, es del Estado mexicano, del gobierno mexicano. Birmex tenía una alianza incluso interesante con Sanofi para traer la vacuna de influenza. Esto creo que es importante porque habría que darle recursos. Precisamente a ver Birmex que desfundado, tendrían que darle recursos para poder otra vez hacer vacunas, pero ahí está, ahí está incluso, estaba haciendo una nueva planta, pero se han quedado sin presupuesto. Creo que ahí podría ser, realmente, vemos, vemos la necesidad, si queremos cierta soberanía en estos temas, pues podríamos lograrlo. Porque el tema de la vacuna, mira, yo creo que va a venir para inicios del 2021 y ahí va a ser un tema de dinero, de, de paga esto y a ver se logra.
2: Pero bueno, ya tenemos en la línea a José Manuel López Campos, el, el presidente con Concanaco Servitud. José Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
6: Hola, Maricarmen, muy buenas noches.
2: Oye, José Manuel, pues quería platicar contigo para que nos digas cómo van ustedes con pues, la apertura, porque además tú tienes todos los datos a nivel nacional. Pero quisiera preguntarte sobre todo esto que pasó en la página de Visit México, que el secretario de Turismo Público dijo que, bueno, que ya la empresa había dicho que era un hackeo, después parece ser que fue un pleito entre la empresa BrainTivity y su, este, su proveedor de tecnología, pero el caso es que es una vergüenza pública, ya hoy se renovó la página, y si tú te quieres ver, querido, de ver si es pena ajena te quieres meter algo así como boletos o información y te sale un rotero que te dice quédate en casa, <ríe> sé responsable y yo digo, ¿cómo la página que fomenta el turismo te pide que te quedes en casa. Es como absurdo. Y yo no sé si ustedes me pueden entrar me... como sector privado o es bueno, una bronca de la Secretaría de Turismo nada más. que te queda preguntar?
6: Bueno, en, desde el año pasado, se, se la Secretaría de Turismo concesionó la, la página de Visit México a una empresa que es esta Brain Tivity de Marcos Echar. En, eh, y, y bueno, o sea, el problema es entre pues entre particulares porque está quien, quien, quien paró la página y quien lo está con, con quien está, están teniendo estos estos problemas es con personal que trabajaba para para, para la plataforma y que tiene, tiene tiene otra empresa que se llama Tecnocen. Claro que este problema entre particulares toma otra dimensión cuando afecta a una página que promociona a los destinos turísticos y a la, todos los atractivos y, y lo que está relacionado con un sector de, que, que, que es público, que es el turismo en México. Es una página que es oficial. Entonces, pues ojalá y derivado de esta lamentable experiencia, pues se, se, se aprenda algo y se tomen medidas, o sea, este, no solamente correctivas, sino preventivas a que esto pudiera ocurrir en el futuro si eso pasara entre dos particulares pues no pasaría más que a un pleito un litigio entre entre dos empresas pero aquí está afectando a la imagen de nuestro país porque es la página en la que se no solamente los destinos turísticos hoteles eh, y es la herramienta de promoción eh, oficial de la secretaría de turismo ahí también este también está ligada a los eventos que hace la secretaría como los tianguis tanto de Pueblos Mágicos como los el tianguis este, eh, te digital y el tianguis, eh, lo que será físico en 2021. Sí, es este, lamentable, Maricarmen, ojalá y, y de eso se, 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 se tome una lección y se evite que vuelva a suceder algo parecido.
3: Claro, José Manuel López Campos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
6: Hola Marco Antonio, buenas noches.
3: Eh, José Manuel, ¿nos puedes comentar ahora sí el tema eh, del comercio, las ventas, cómo se están comportando? Ya estamos viendo cómo cierran, eh, pues prácticamente al cierre del, del segundo eh, trimestre, eh, el, el, al corte que ustedes puedan realizar, ¿cómo van las cifras, José Manuel?
6: Bueno, pues los números, pues obviamente, este, son, son números negativos, o sea de eh, por mucho, pues, estamos hablando de prácticamente cuatro meses de cierre de todas las empresas no esenciales y las consideradas esenciales pues no, no estuvieron trabajando a su capacidad por la necesidad que había de, de permanecer en casa y que aún persiste la recomendación de solamente salir en cuanto sea necesario. Hoy estamos apenas iniciando la, la, la reactivación de, de generalizada. Todavía la mayoría de los estados del país se encuentran en rojo y, y, y en naranja no estamos hablando ni de amarillo o sea que eh, pues es un proceso que va a ser largo es un proceso en el que se van a necesitar de muchos recursos y es un proceso en el que esperaríamos que haya por parte del gobierno este, federal pues incentivos para la inversión que es lo que se va a requerir para que puedan haber eh, una mayor eh, eh, facilidad para que puedan reactivarse en más empresas de las que aún permanecen cerradas, porque a pesar de que ya se permite técnicamente por la, el semáforo de inmunológico que abran algunas empresas, muchas aún no lo han podido hacer o por falta de, de, de capital, por falta de financiamiento, o porque sus expectativas de atención a clientes no reunirían el, el aforo necesario para poder tener por lo menos un punto de equilibrio.
4: Así es, José Manuel, te saluda, José y usted Oye, déjame regresar Hola, al tema usted. de la página de Visit México, donde pues llama la atención, nos comentas que es un tema entre particulares, pero el problema es que a esos particulares les dio la Secretaría de Turismo, la, la pública, les dio este este tema, y entonces los que estamos padeciendo somos prácticamente todos. En ese en ese caso, ¿qué hacer? ¿Otra página? Eh, ¿Pedirle a la Secretaría que, que informe de manera mejor? Que, ¿Qué hacer? Porque la verdad es que, obviamente, a quien se lo dio, pues no está haciendo bien su trabajo.
6: Bueno, a reserva, a reserva de que, de que confirmes lo que te voy a decir, me informaron en la, en la tarde de, de hoy de que quien te, pues, hackeó o, o, o este o vamos a decir o inmovilizó la página que era el operador de, de, de la empresa Tecnocen, que que pues ya eh, le entregó a la, a la oficina de la presidencia o sea, este, y la página ya está reactivada, le entregó las claves y, le, y la desbloqueó. Pero, este, o sea, sí, desafortunadamente, aunque el problema era entre particulares, está afectando un bien público, que es una página que promociona los destinos turísticos de nuestro país y que está ligada a la Secretaría de Turismo. Y yo decía, Mari Carmen, al principio de esta charla, que de esta lamentable experiencia se tiene que aprender cómo evitar que, pues, que pudiera suceder de una, una situación de esta naturaleza en cualquiera de los de de los, de los de los canales de difusión y promoción de nuestro país hoy una de las necesidades más apremiantes para el turismo en México es precisamente la promoción o sea este digo independientemente de lo que requieren las empresas que puede ser financiamiento incentivos y los, los protocolos y México como país se requiere de promoción
2: José Manuel de... nos agarra la guillotina ya sabes aquí, te agradecemos sí. muchísimo José Manuel, pues Campo presente con Canaco, sabitur, gracias gracias José Manuel, te
5: sonar, José Manuel? Te
2: sonar, José Manuel? Te regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea Rafael Wall, el director general de Canifarma Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas noches
7: Maricarmen, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Muy bien, muy, muy amable. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien?
2: Yo también. Oye, Rafael, pues bueno. queríamos tocar base contigo porque, bueno, habíamos platicado contigo y con el presidente de Amelaf y con Pate este Devlin cuando surgió esta iniciativa en la mañanera de comprar los medicamentos, la compra consolidada de 2021 y 2022 para extranjeros. Ya el miércoles ya se aprobó, la Cámara de Diputados va a convocar a un periodo extraordinario. que entre otros objetivos, el principal es modificar la ley de adquisiciones públicas. Entonces decimos, bueno, la ley no permite comprar en el extranjero sin que ustedes, los mexicanos, tengan prioridad, pues vamos a modificar la ley. ¿Qué pueden hacer ustedes al respecto?
7: Mira, nuevamente lo, lo que habíamos comentado, ¿no? La industria farmacéutica, como tú sabes, es una industria que tiene la capacidad para abastecer con creces toda la demanda nacional, inclusive eh, exportación, y pues nos parece sí un contrasentido el que se pretenda importar los medicamentos cuando existe una fabricación nacional, sobre todo de fondos eh, que no tienen la, los productos que requiere el país, no, y entre otras cosas, no tampoco garantizan la calidad, en fin, son una serie de, de cuestiones que, pues lo que vemos es que sí podrían poner en riesgo primero a los pacientes en México porque pues eh, difícilmente se podrá tener certeza sobre la calidad de los productos y, y segundo pues obviamente el abasto de medicamentos porque además es un, es un problema logístico. Tú sabes que las unidades que compra el sector salud eh, ascienden a cerca de dos mil millones de piezas. Imagínate transportar dos mil millones de piezas del extranjero, estamos hablando de principalmente de países asiáticos a México, o sea sería verdaderamente pues una hazaña por decirlo menos el que se pudiera hacer esto, ¿no? vienen en barcos, pueden tener problemas de humedad, en fin, es, es un problema que no se ha visto en cuanto a la operación logística misma de esta, de esta importación.
3: Claro, Rafael Rafael Gual, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Marco? Qué gusto saludarte, como siempre. Igualmente, Rafael. Eh, a mí me gustaría plantearte lo que hace un momento en la mesa conversábamos y Mari Carmen eh, planteaba, en el sentido de que eh, pudiera tener alguna eh, implicación, alguna complicación esta intención de comprar en el mercado internacional... Eh, si choca de alguna forma con el Temec, con el, el nuevo acuerdo comercial, eh, al buscar importarse medicamento de la región asiática, si tendríamos alguna repercusión en ese sentido.
7: Mira, yo, yo estimo que sí. Digo, esa es, es eh, una situación que nosotros vemos, que puede tener una afectación a los tratados comerciales que México tiene firmados, ¿no? A final de cuentas, pues como lo establece la Constitución, eh, primero es la licitación y en la licitación tiene que ser también por, por invitación a los países con que México tiene tratado. El hecho de que sean adjudicaciones directas pues soslaya todo lo, lo firmado por México y pues pensamos que sí puede tener una afectación seria para, para los compromisos que México ha firmado.
4: Sí, desde luego, Rafael, te José Yuste ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Qué gusto saludarte a tus órdenes. Me gusta realmente por acá. Eh, oye, Rafa, un tema crucial yo creo que fue esta carta abierta que ustedes eh, enviaron a la ciudad dirigida también al, al presidente López Obrador, desde luego, una carta de toda la industria, prácticamente todo Canifarma, innovadores y genéricos, nacionales, eh, internacionales, en fin, todo, todos los laboratorios mexicanos han tenido algún eco de esa carta porque es una, es una industria fuerte, es una industria que genera empleo que hay derrama económica, que acabamos de ver a Donald Trump, incluso decir, oigan, qué bueno que aquí vamos a generar un, una industria de genéricos. Bueno, con todo esto, ¿han tenido algún eco en el gobierno
1: mexicano?
7: Mira, lamentablemente no, no hemos tenido pues una respuesta a esta petición de diálogo, que realmente lo que pretendía esa carta era eh, presentarle al señor presidente una serie de datos que, pues, desde nuestro punto de vista son contundentes, parte de lo que ya he mencionado, eh, y que deberíamos de buscar una solución entre las partes, ¿no? Todas las, eh, todos los países están buscando precisamente lo contrario, o sea, fortalecer su industria interna por todas las complicaciones que representa el rompimiento de las cadenas de valor por la misma pandemia. Entonces, la estrategia es vamos a fortalecer a la industria local para en un sector estratégico y prioritario como es la salud, pues contar con los medicamentos en el país. Por eso se nos hace un despropósito el que se pretenda, al contrario, eh, no no acudir a la industria local y sí a una industria que pues ni se conoce ni va a dejar una derrama económica en el país, ni mucho menos empleos y, y, e impuestos, ¿no? O sea, realmente, pues te digo, nos parece un contrasentido, y no no hemos tenido respuesta. ¿no?
2: Oye, y bueno, mañana el viejo les va a hacer este este periodo extraordinario, probablemente me México me que les aprueben las modificaciones a la ley, no sé cómo vengan, y ahí se enviaría al Senado. Pueden frenarlo? pueden ampararse, pueden van a intentar hacer algo en la Cámara de diputados. ¿Y en no, los mira,
7: senadores? Este... Gracias. Gracias, el la verdad es que este asunto pues en este momento está en los propios legisladores, o sea, la, la industria ya ha expresado sus preocupaciones ante esta situación y pues eh, estamos eh, esperanzados en que los diputados verdaderamente puedan comprender la magnitud de, del problema que al contrario de lo que se pretende que es mejorar el abasto, se puede complicar terriblemente y lo que está al centro de todo esto son los pacientes, a final de cuentas es nuestra razón de ser, o sea, cubrir el abastecimiento de medicamentos para que los pacientes puedan tener los tratamientos que requieren. Y una situación de este tipo de verdad podría complicar el abasto de medicamentos eh, por no tener pues una certeza. Ustedes saben que en estos fondos primero se tiene que cubrir un, un monto que es el 50% de lo que se va a adquirir y, consecuentemente, se tiene que tener definida la cantidad que se va a comprar. Estas dos cosas pues también son contrarias a lo que sucede con los proveedores nacionales, donde ustedes saben que en una licitación se garantiza comprar el 40%, eso no va a poder ser en una, en una compra internacional, ¿no? A final de cuentas te digo, se tiene que pagar por adelantado, se tiene que asegurar una cantidad que se va a comprar no es el 40% como lo establece la ley, aquí se, se paga y se y se obtiene el, el 100% que se programó, porque la industria requiere planeación en, aquí y en todo el mundo. ¿no? Y pues vemos que esto difícilmente ya podemos hacer más, estamos tratando de darle los elementos a, a los diputados para que eh, analicen a profundidad este tema y que eventualmente puedan inclusive pues modificar un poco la redacción que, que ahora se tiene.
3: Claro, Rafael Gualco, CEO, director general de la Canifarma, ¿en qué sentido es la eh, eh, la posición que está dando a conocer la Canifarma al Poder Legislativo, a los integrantes del Poder Legislativo, para que se modifique? ¿De qué manera podría quedar eh, la modificación de la ley, de tal suerte que eh, pues eh, no se desproteja a la industria nacional?
7: Sí, gracias, Marco. Mira, no no es por protección de la industria nacional, insisto, yo creo que aquí los más afectados pueden ser los pacientes, porque no van a tener el medicamento a final de cuentas, ¿no? La industria está haciendo todo lo posible por cubrir el abasto, pero no, no va a poder contra una situación de este tipo. Y lo que pretendemos es que, que se use como excepción, pero que no sea la regla el salir a comprar al extranjero eh, como como se estableció, ¿no?, como se dijo, este, sino que primero se lleve a cabo la licitación, si no se tiene la proveeduría eh, eh, nacional, pues entonces sí salir al extranjero, pero no al revés, ¿no? Cuando cuando esto te digo, ni siquiera tiene una garantía de calidad eh, por parte de la propia OMS, ¿no? Ellos mismos en su descargo de responsabilidad dicen que no se hacen eh, precisamente responsables de la calidad de los productos, que esa es una situación que tiene que hacer el país que compra los productos y pues ustedes saben que Cofepris difícilmente va a poder tener esa capacidad para analizar pues dos mil millones de cajitas que son las que compran, ¿no? Entonces, eh, pues por ahí es como vemos las cosas,
4: Marco. Ay, pues esperemos un cambio, Rafael, en, en el legislativo, esperemos que si haya cierta conciencia de este tema que van a hacer porque nos va a salir más caro y, y no vamos a conseguir toda, todas las medicinas que necesitamos. Pero muchas gracias, muchas gracias, Rafael. Igual.
2: Al contrario,
7: Pepe, te agradezco mucho. Marco, Mari Carmen, un gusto saludarlos, como siempre.
2: Gracias, Rafael. Sí, desafortunada. Gracias, Rafael. Muchísimas gracias. Desafortunadamente, ahí está. Y el miércoles es el periodo extraordinario. También se va a ver el tema de los ideicomisos. De los famosos ideicomisos se van a desaparecer creo que los 44 que proponía López Obrador se van a desaparecer, 34, se mantiene el Fonden, menos mal, que como lo, lo que estamos viendo ayer con el huracán Ana, que sorprendió a todos como eh, México y Estados Unidos, y bueno, pues más vale que el Fonden no desaparezca, porque tenían cap todos, todos mundo que comienzas a la basura, todos son corruptos, ninguno sirve, ¿no?
6: Sí,
4: sí no. en esta necesidad de ingresos. Uh -huh. Adelante, Pepe. Esa enorme necesidad de ingresos que, que, que tiene el gobierno mexicano no lanzó una reforma fiscal. Hubiera sido buena una reforma fiscal antes de todo esto. Eh, a ver si a mediados de las acciones dicen que la va a lanzar, pero pues yo creo que después de la crisis, todavía una reforma fiscal va a ser bastante complicado. El caso es que es un gobierno que sí, se ha quedado sin ingresos.
2: Bueno, vamos, vamos a, un corte. a un corte. aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea al secretario ejecutivo del Coneval, José Nabor Cruz. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Mari Carmen. Todo muy bien. ¿Ustedes qué tal?
2: Gracias. Oye, pues preocupantes sí, este, y los resultados que dan a conocer ustedes en la medición de la pobreza laboral. Reconocen con la encuesta telefónica de ocupación y empleo de TOE que no es la misma que la otra, pero ahí están los datos. Y son alarmantes. Me gustaría eh, enfocarnos, si nos permite en cómo hay una gran discrepancia entre el empleo formal, todos se ven amolados, pero el formal, el informal y el mayor impacto pues, es la gente que menos tiene, es el empleo informal. Cuéntanos.
1: Claro que sí. De hecho, ya en semanas anteriores habíamos platicado sobre esta parte de, las, de los pronósticos de posibles incrementos de pobreza laboral por parte de Coneval que hicimos públicos el pasado 11 de mayo. Y bueno, este instrumento que dio a conocer Inegi en estas últimas semanas, que es la ETOE, pues sí nos da una aproximación ciertamente muy cercana de cómo ha evolucionado el mercado laboral en estos últimos dos meses. Para poner en contexto, de acuerdo a las cifras del índice de tendencia laboral de pobreza, que a partir de las que hemos estado estimando en los últimos años por parte del Coneval, pues el pico más alto de pobreza laboral se situó prácticamente hacia finales de 2014 con un 43% de la población. Con las cifras que hoy damos a conocer por parte del Consejo, trabajadas a partir de la ESOE, tenemos que alrededor del 53% de la población reporta pobreza laboral en el mes de abril, 54.9% para el mes de mayo, evidentemente y aún con todas las aportaciones que tiene este instrumento estadístico por parte del NG, pues ciertamente sí nos da una aproximación de cómo en estos meses muy puntualmente se ha incrementado la pobreza laboral, evidentemente por el efecto catastrófico que ha habido en los mercados laborales de nuestro país
3: Pepe Nabor, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches
1: Muy buenas noches Marco Antonio
3: eh, ¿Nos podrías comentar acerca de lo que pudiera estar compensando el conjunto de programas sociales del actual gobierno que han estado muy enfocados y van perfilados a tratar de ayudar a la población de menores ingresos. ¿Esto de alguna forma ha aminorado o con todo y todo eh, pues, eh, se necesita que se
7: apoye más?
1: Claro. Siempre la expectativa de, de tener mayores beneficiarios de programas sociales de los tres niveles del gobierno será benéfico en cuanto a la alta desigualdad que previamente a esta contingencia ya existía en nuestro país. Pero, sin embargo, y un poco ya en este documento del mes de mayo, la política social en la contingencia del COVID-19, eh, analizábamos por parte del Consejo que ciertamente algunos de los programas sociales sí estaban teniendo bastante utilidad en cuanto a contener la caída de estos ingresos laborales claramente en este nuevo paradigma de la administración federal de enfocarse en las transferencias monetarias no condicionadas, pues, coadyuva mucho, sobre todo en los hogares de los primeros dos o tres deciles, de complementar las caídas de los ingresos laborales. Sin embargo, también lo lo en, en este documento y en algunos otros productos del Coneval, pues, sí es importante contar con otras políticas públicas que complementen, pues, lamentablemente, la pérdida de empleo, sobre todo, nos preocupa esta pérdida de empleos formales, el presidente ha hablado en las últimas semanas, e incluso el propio fin de semana en Oaxaca habló sobre esta cifra para la primera quincena de junio, que si bien ya con una caída sustancial del pérdida de empleo, pero en el acumulado llevamos más de un millón de empleos formales eh, que se han perdido lamentablemente. En ese sentido, pues sí se visualizamos que las políticas sociales públicas tienen que tener un efecto de complementariedad en los tres niveles de gobierno que traten justamente lo que tú planteas de que sirvan como una contención ante estas caídas pues esperadas de los ingresos laborales dado pues el parón económico de muchas de las actividades formales e informales que, que ha habido en el país en las últimas semanas.
4: Así Estamos platicando con José Nabor Cruz el secretario ejecutivo del Coneval te saluda José Yuste ¿Cómo estás Pepe?
1: Muy buenas noches, eh, Tocayo
4: Qué gusto, qué gusto saludarte Oye, y con esta cifra que, bueno, pues la verdad es que sí es alarmante porque eh, había caído la pobreza laboral la, había caído bastante bien en el primer trimestre de este año pero vino la epidemia, vino la crisis económica y se volvió a disparar la pobreza laboral donde los ingresos de quien trabaja no alcanzan para la canasta alimentaria Cuéntanos un poco cómo venía bien y, y después, por favor ¿Cómo se eleva otra vez esta pobreza alimentaria?
1: Claro, con, con las cifras, ciertamente, ya les comentaba la última vez que platicamos, en la última fotografía consistente que tenemos del mercado laboral, que es la encuesta nacional de ocupación y empleo, para el primer trimestre de este año, pues Coneval publicó hace algunas semanas que el, el porcentaje de, pobl de población en pobreza laboral era el 35.7%. Si lo comparamos con el primer Trimestre de 2019, que fue del 38.7%, pues ya se estaba reportando una caída sostenida de tres puntos porcentuales. Eso ciertamente ya establecía una tendencia pues optimista en cuanto a esta reducción de pobreza laboral, acompañada por varios factores: los incrementos de los salarios mínimos, incremento de la masa salarial, así como también una inflación controlada en los últimos 5 trimestres para nuestra economía. Sin embargo, insisto, reiterando, aunque si no el propio Inegi así lo declaró, no son estrictamente comparables, la de Toa y Coleno, pero sin lugar a dudas tenemos prácticamente una aproximación de un incremento de casi eh, 18, 19 puntos porcentuales en la pobreza laboral. Ciertamente la expectativa es que mientras haya una recuperación de, de los empleos formales e informales en las siguientes semanas o meses pues haya ciertamente una disminución en la pobreza laboral que podamos cuantificar. Ya esperemos con la ENOE del tercer y cuarto trimestre de este mismo año.
2: Oye, ahí te interrumpo, bueno, te interrumpo. Eh, el, el problema es que no sabemos cuándo va a terminar esta pandemia, cuándo se va a poder hacer la ENOE, y lo más seguro es que continúe el INEGI con la ETOE, con la, escuela tele, con la encuesta telefónica. Si ustedes dicen que suspenden temporalmente la estimación de este índice de pobreza laboral, ¿lo van a volver a reanudar hasta que el INEGI pueda hacer encuestas físicas? Que quién sabe cuándo vaya a hacer eso, porque no se ve que vaya a ser ni en agosto, ni en septiembre. No sabemos, y mientras nos vamos a quedar en este indicador, o sea, ¿por qué no seguir aunque no sea 100% por comparable, ¿por qué no siguen con la encuesta telefónica que siga publicando el Inegi? Probablemente no sé cuándo, porque no no hay certeza de cuándo regresa el ENOE.
1: Así es, María Carmen, de hecho, eh, eh, lo que hemos platicado eh, muy afortunadamente en este buen diálogo que mantenemos con nuestros padres de Inegi, ellos manifiestan que van a publicar en las siguientes semanas, en una o dos semanas seguramente, el dato para el mes de junio, a partir de la ETOE, en su diagnóstico el mercado laboral, lo cual nos permitirá seguramente actualizar las cifras que dimos a conocer el día de hoy, pero sí la expectativa, dado que tenemos INEGI tiene compromisos muy relevantes, no solamente en la NOI, sino en la ENIC para este segundo semestre de este año, pues la expectativa es que ellos nos manifiestan y un poquito acompañado con el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación la semana pasada, en que la Secretaría de Salud permite ya hacer levantamientos físicos, aún evidentemente como bien lo mencionas, con la, la pandemia sigue y es un riesgo activo para los encuestadores, pero tenemos la esperanza ciertamente de que haya una publicación de la nueva para el tercer o cuarto trimestre. En caso que no lo ocurriera, y que siguiera este instrumento telefónico, indudablemente Coneval seguirá ofreciendo esta cifra aproximada del índice de tendencia laboral de pobreza, a partir de los datos que con encuestas telefónicas Inegi esté publicando puntualmente.
3: Claro, eh, José, a mí me gustaría, cambiándote un poquito de tema, si nos dices, eh, recientemente y hace apenas un par de días, dieron a conocer el análisis que hicieron de los programas sociales, ¿cuáles son los resultados más importantes que destacarías de este, de este análisis que hicieron ustedes?
1: Claro que sí, son 17 evaluaciones, un tema inédito para el Coneval de hacer de manera simultánea estas 17 evaluaciones de programas prioritarios, cambiamos innovamos nuestra metodología en cuanto a que estas evaluaciones de diseño de los primeros años de las administraciones federales Ahora, la innovación fue que se incorporaron experiencias en campo. Cada una de estas 17 evaluaciones tuvieron experiencia, levantamientos en tres estados de la República. Visitamos 23 entidades, un poco más de 100 municipios a lo largo de este año y dos meses que duraron todo este proceso de las evaluaciones. Y entre los principales hallazgos, ciertamente eh, visualizamos y analizamos esta Uh, cuestión transversal que tienen las y los servidores de la Nación, así como la coordinación general de programas en la mayoría de los programas que evaluamos. Uh, asimismo, hicimos una serie de consideraciones en cuanto a que se requiere seguir capacitando a este personal, a los servidores de la Nación en cuanto a esta función tan relevante que ellos tienen en los programas. También eh, analizamos un poco sobre la necesidad de seguir avanzando en este esquema de bancarización, sobre todo en las áreas eh, rurales del país, los operativos ciertamente de llevar el dinero a estas localidades más alejadas y que no cuenten con sistema financiero es muy costoso y ciertamente peligroso en algunas zonas del país. Por lo tanto, también se, hacemos una serie de recomendaciones de, de, de mejorar esa parte operativa. Y sin lugar a dudas, y es una de las cuestiones que nos parece más relevantes por parte del Coneval, es que varios de los programas hicieron actualizaciones y mejoras en sus lineamientos y en sus reglas de operación a partir de las recomendaciones que en este proceso Coneval les, les planteaba sobre todo en los primeros meses de este año. Eh, se, eh, algunos programas como Becas Benito Juárez Danas para el Bienestar tuvieron actualizaciones en sus reglas de operación 2020 a partir de las recomendaciones de Coneval. Entonces, eso nos parece que la utilidad social que tiene este consejo Coneval pues se ve eh, eh, muy afortunadamente evidenciado y dicho por los mismos programas en los posicionamientos institucionales que utilizaron nuestras recomendaciones y acompañamiento técnico para mejorar algo tan importante como son los lineamientos y reglas de operación.
4: Eh, así es, Pepe, eh, oye, Pepe, ya solo nos queda un, un minutito, solo rápidamente, el tema es desempleo, el tema es desde luego atacarlo para el tema, el, para el nivel de ingresos, un, una renta mínima vital, ¿o qué sería una de las propuestas?
1: De hecho, en este documento del mes de mayo es parte de algunas de las propuestas, recomendaciones de política pública, efectivamente, en la parte del ingreso vital mínimo, se podría hacer un, un complemento, también eh, eficientar la coordinación de los programas sociales en los tres niveles del gobierno, eh, es parte también de nuestras recomendaciones, al día de hoy, de acuerdo a la cuantificación del Consejo de Coneval, hay más de ocho mil programas sociales aplicándose a nivel municipal, estatal y federal. Sí. En el ámbito federal son un poco más de 140 programas. Entonces, la complementariedad también será importante y una gran reflexión, recomendación pues, que, que compartimos es ir a basar en un, un esquema de protección. Navarro, nos, va a
2: el, nos va a agarrar la guillotina. José Navarro Cruz, agradecemos muchísimo en la entrevista. Gracias, eh, gracias.
1: No, hombre, al contrario. Muy buenas noches. Muchas gracias. El resumen en Fórmula Financiera, la información más destacada del mundo de las finanzas.
2: Muy buenas noches, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, es fórmula financiera, soy María Carmen Cortés, me da como siempre mucho gusto que nos acompañe el día de hoy y le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que nos ve, déjame sacar mi acordeón, a través del canal 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 354 de Dish, 161 de Total Play, son cinco y no me los aprendo, qué vergüenza. Pero bueno, y en Estados Unidos nos ven a través de Expini Latino, Latino, Virginia Latino. Muchísimas gracias aquí por acompañarnos en esta segunda hora de Fórmula Financiera. Y bueno, hoy el presidente López Obrador pues, es, hace su show, ¿no? Llega a la mañanera, ahí llega el avión presidencial, que ya se nos había enseñado a la prensa. Ya antes de que se fuera a Estados Unidos, donde según usted estaba soleando y quemando y estaba todo arrumbadito que regresó impecable el avión, pues luego volvió hizo su show y no se sube. No sé si se suba en los oscurito sin que nadie lo vea, pero delante de los medios, ¿no? Porque juró que nunca iba a poner un avión, un pie en ese avión. Realmente es el peor vendedor del mundo, lo decíamos el otro día y hay que, re, que, hay que reiterarlo. Se imagina que el, algún primer ministro algún mandatario de algún país quisiera comprar el avión presidencial que es muy buen avión y quisiera comprarlo, pues no puede porque si el presidente de México dice que es fifi, que es ostentoso, que guaca, que cómo se llama, este que se llama José María, ¿cómo se llama Morelos? que José se llama Carlos que bueno las cosas pues, que dijo el avión, imagínate que alguien se atreve a comprar este avión y a pasear, pues, se lo comerán vivo en su país, entonces ya para un jefe de estado es imposible solamente Bolsonaro, a lo mejor se atrevería a comprar algo así, pero tienen aviones mucho mejores y más modernos pero bueno, después todo lo que dijo y la otra cosa que a mí se me hace muy extraña que es que ya hay dos compradores uno que dio un anticipo de un millón de dólares, es pues, que no hay reglas cuando hemos sabido que un bien público se venga con un anticipo y que la mitad se va a pagar en efectivo y la otra mitad con, eh, con respiradores o con equipo médico, ¿cómo se van a evaluar? ¿quién les va a evaluar? ¿Cuál va a ser el proceso? ¿Con cuántos ventiladores? ¿Quién no los va a vender? El hijo de Bartlett. O sea, a mí se me hace muy oscuro todo esto. No me gusta nada de nada. Por mucho que digan que la ONU lo está supervisando, todos los bienes públicos se realizan a reglas muy concretas. ¿Cómo es esto de que ya hay un cuate que dio un millón de dólares y que va a pagar la mitad en efectivo? Pero que ya llegó otro, que todavía no da un millón de dólares, pero que se va a pagar más, porque eso todo lo va a pagar en efectivo no va a pagar nada con dispositivos médicos. ¿Quién va a evaluar estos dispositivos médicos? O sea, a mí me parece verdaderamente una aberración. Esto de, y además de que no se subo, que se me suba, o sea, quema los pies a López Salvador. ¿Qué le va a pasar? Nada, señor presidente. No le va a pasar nada. Se sube a la vida a menos por puritita curiosidad. Marco mares buenas noches.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maricarmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Coincido contigo en la parte de que es el peor vendedor en términos de que pues ya lleva casi poco más de año y medio y no se ha podido vender este avión que tanto, tanto le ha redituado en términos político-electorales y le sigue redituando. Creo que hoy, precisamente en el momento en el que estamos viviendo la peor de las crisis económicas, la más profunda de las caídas que ha registrado en su historia nuestro país, pues obviamente necesita distractores. Uno ha sido el tema de Emilio Lozoya, que con toda la importancia, toda la relevancia que tiene, pues obviamente se ha magnificado para tratar de llevar eh, la atención de la opinión pública hacia ese tema. Pero además, por si hiciera falta, justo en los días en los que se está dando a conocer toda la información relevante del INEGI, de Cili Banamex, de Coneval que hablan de la caída y la profundidad de la, la caída de la actividad económica, la caída de los ingresos, la caída de la producción, la caída del de, eh, empleo en México, pues obviamente eso no se menciona en la mañanera. Ah, incluso cuando le quieren preguntar algo diferente, le dice con todo respeto, solamente platiquemos acerca del avión, pues porque es, es el tema que quiere que esté en el foco de atención pública, que además le llega a realmente a las personas de más escasos recursos, ¿por qué? porque evidentemente cuando ven algo así, pues es eh, obviamente sean, seas o no eh, personas persona con ingresos es ostentoso, sí, pero si tienes menos, obviamente te parece algo sumamente extraordinario y va a favor de lo que el presidente quiere enviar como mensaje creo que es por ahí, así es de que yo también vi en la mañana todo esto, este gran show que se armó la verdad pues me llamó mucho la atención eh, ahora resulta que es más barato tener un avión sin utilizar, es más barato tener un avión sin vender y que se están logrando grandes ahorros Pepe y usted ¿cómo estás? Muy buenas
4: noches. Marco Mares, Mari Carmen Cortés, pues un espectáculo mediático lo que vimos hoy con el avión presidencial lo sabemos bien por ejemplo Pemex cuando ha perdido el último trimestre perdió lo que serían 170 aviones presidenciales Así que esto obviamente es un efecto mediático, es un efecto cu mediático cuando se dio a conocer el viernes pasado que la caída del IGAI, que ya prácticamente estamos ante la peor crisis económica que ha existido en décadas. Esta es la peor crisis económica en la historia moderna del país que hemos tenido y bueno, el, el presidente prefiere distraer o mandar todos los mensajes hacia el avión presidencial o hacia el caso de Lozoya, como decías Marco, pero no solo eso, hoy, con hoy se conoció el tema de pobreza laboral, que nos lo acaba de decir José Nabor Cruz, el, el secretario ejecutivo del Coneval, que eh, aumentó aumentó la pobreza laboral fuerte, más de la mitad de la población está en pobreza laboral, no le alcanza para la canasta alimentaria, y hoy precisamente el presidente sigue hablando del avión presidencial, y como bien dices Mari Carmen, además de manera extrañísima, más oscuro no se puede, que tenemos un comprador que no se sabe, que nos dio un millón de dólares para apartarlo, pero ya llegó otro, eh, ya llegó otro, ya hay otro pero yo no me voy a subir al avión, no crean que ni me voy a subir a este avión, ese avión no, no me funciona, y además recordemos, la lotería está para traer respiradores, es en base a lo que cuesta el avión, en fin, todo un espectáculo que se ha armado dentro de, dentro de este avión, en medio de pues una crisis económica, la peor que hemos tenido en la historia reciente del país, en la historia moderna del país, la peor crisis, y la crisis sanitaria, pues que siguen siguen creciendo tanto los contagiados como los fallecimientos, así que en medio de eso... Hablemos del avión presidencial.
2: Bueno, y cuando has visto, se han vendido en México miles de miles de, de activos. Todos los que realizan lo que antes era este, listo, ahora es el listo para ver el pueblo robado, eh, son licitaciones públicas, hasta por subastas. ¿Por qué el avión? El avión, a las reglas decían, Aparta, aparte, llévelo, llévelo, aparte de lo con un millón de dólares. No. O sea, ¿cómo es posible que ahora diga que se apartó con un millón de dólares? ¿De qué estamos hablando? Esto totalmente ah, chavajano.
4: Y, 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 totalmente y, no decir el nombre, y no podemos decir el nombre y de quién lo apartó ¿No? con un millón de dólares.
2: Sí, y, y nos, y nos, la nos pidió la confidencialidad. Los, los médicos. Se me hace gravísimo, la verdad, de fuera de broma. No, pero además
3: es la norma, Mari Carmen, porque lo que hemos visto en todos los sectores, en todos los ámbitos, es que lo que eh, es mayoritario es la opacidad porque en todos los procesos de licitación eh, privan las adjudicaciones directas específicamente en el sector de los medicamentos que acabamos de platicar de él el 70% de los medicamentos se adquirieron a través de procesos de adjudicación directa, no de, la lic de licitaciones y menos de la consolidada yo creo que todo esto tiene que ver con pues, eh, señalar para otro lado y decir que por allá está la cosa cuando actualmente se está viendo que hay mucha opacidad en todas las compras, en todos los procesos de enajenación que está haciendo el gobierno
4: mexicano. Espérate, frente a este problema muy grave ya en todas partes, hablemos del avión, y mañana, que ya por fin, ahora sí, va a rendir cuentas ya eh, eh, Emilio Lozoya, o no rendir cuentas, por lo menos declarar, declara para volver a acusar a todos. Lo vemos todo el fin de semana Emilio Lozoya, y ahora sí ya viene viene la, la de veras. Entonces nos vamos a ir entre el avión presidencial Emilio Lozoya... Y mientras, pues una crisis económica y sanitaria, ¿cómo no se ve vivido en el país?
2: Y bueno, por otro lado, este está el tema de, yo nos caso mucho del superávit, que se registró hoy en la balanza comercial, pero las exportaciones cayeron casi 13% en comparación a junio del año pasado, y estamos hablando de un superávit comercial, pero sí hay una caída en las exportaciones automotrices en el semestre, en el primer semestre, de
3: 34%. Sí, la verdad es que datos eh, que todavía son negativos, aunque la desaceleración en cuanto a la caída que vienen registrando, pues ya eh, va disminuyendo, va eh, desacelerándose. Creo que es importante que en el comercio exterior comienza a verse cierta reactivación, es uno de los motores,
4: venía estando apagado. Aunque lo que está mostrando el superávit comercial Lógicamente es que dejamos de importar, ¿por qué? Porque no estamos creciendo, eh, más bien estamos cayendo. Entonces la industria no requiere importar, sobre todo bienes de intermedios o bienes de capital y por eso también eh, se explica el superávit.
2: Oye, el tache de luego para Jorge Mendoza, director de las ¿no? El rey de la opacidad. Pero vamos a un corte, no se vaya. Vía Fórmula Financiera y tenemos vía Zoom, o sea que quien está en telefónica lo podemos ver y quien estamos en Reforma lo podemos oír, a Enrique Beltranera, que es el CEO, el director general de Volaris. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, Mari Carmen, Marco Antonio y Pepe. Qué gusto estar con ustedes esta noche y estar con su audiencia.
2: Oye, cuéntanos, Enrique. si hay, hay un sector, bueno hay muchos, pero uno de los sectores más amolados o más afectados por esta crisis ha sido el turismo y las aerolíneas en México y en todo el mundo. ¿Cómo van ustedes? Porque pues, hay un gran temor, aunque una amiga mía ahorita se fue a Nueva York que me decía que el aeropuerto estaba lleno, cosa que todo el mundo dice todo lo contrario. Pero a ver, cuéntanos cómo van ustedes.
0: Pues mira, básicamente, Mari Carmen, tuvimos, entramos a la crisis con una solidez financiera muy buena, siendo la aerolínea con más bajo costo unitario en el continente americano y la tercera a nivel mundial y eso nos da un, una forma de entrar, a, eh, pues que nos da una ventaja definitivamente. Caímos prácticamente eh, en 82% en ingresos en el último trimestre, en el segundo trimestre, eh, una caída importante en ingresos, pero pues hemos comenzado a recuperar. Ya en el mes de julio traemos 60% de la capacidad instalada y estamos planeando lanzar el 70% de la capacidad instalada para el mes de agosto.
3: Claro. Enrique,
0: ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares.
3: Muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Gracias, Marco. Qué gusto. Hacía mucho que no te saludaba. Gracias. Enrique, eh, ¿cuál es eh, el elemento que los lleva a ir aumentando, como veo que lo están haciendo de manera paulatina, eh, la oferta? Porque en este caso, la industria aérea depende mucho de la demanda y hoy lo que platicábamos es Acerca precisamente de la caída de empleos, la caída de ingresos y esto no sé si esté impactando, afectando a los segmentos de la población que ustedes atienden.
0: Mira, Volaris es una aerolínea que su, su core, su, su tráfico principal es el tráfico de visitantes, amigos y parientes. Y en realidad lo que estamos viendo es que eh, el modelo de bajo costo, el modelo de punto a punto y el tráfico de, de pasajeros, eh, de amigos, visitantes, amigos y parientes, es como que el primer segmento que se recupera. Te doy un ejemplo. Yo tengo a mis papás, de 86 y 89 años, en Guatemala. Guatemala no ha abierto. Me urge ir a ver en qué están mis pobres padres y, 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 y ver si necesitan algo, si necesitan plata, qué necesitan. Entonces, ese segmento arranca. Segundo, es un segmento que no necesita hotel para pernoctar. Entonces, la confianza para poder llegar y pernoctar donde los familiares es, es, es mucho mayor que, 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 que nosotros segmentos. El segundo segmento que estamos viendo en aceleración, en aceleración es el segmento de las pequeñas y medianas empresas. Si tú eres un emprendedor y tienes que realmente llevas tres meses, cuatro meses sin, sin, sin percibir ingresos, pues tienes que salir a vender y tienes que salir a, 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 a dinamizar tu negocio y estamos viendo ese segundo segmento como el segmento de, de, de segundo más acelerado. Tercero, estamos viendo el tráfico de turismo, pero el turismo, eh, este, digamos, el turismo nacional a playas o destinos abiertos. Y eh, ese segmento lo estamos viendo en tercer lugar desarrollándose. Y en cuarto o en quinto lugar vamos viendo el, 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 el tráfico de negocios corporativos. Volaris es una, una empresa que su core, su, su, su negocio tradicionalmente ha sido visitantes, amigos y parientes, y pequeñas y medianas empresas y un poquito de turismo. Eso conforma, yo te diría, un 95, 94% de la base de tráfico de Volaris. Entonces, pues yo creo que el primer elemento que, está, que nos está ayudando es que estamos realmente en unos elementos que realmente son los que se están acelerando y saliendo adelante. Uno. Dos. Volaris trae un esquema de tarifas, dado los costos que utiliza, que puede hacer, con, mediante tarifas muy bajas y, y mediante un esquema de precios muy bajo, hacer que se dinamice y, y que crezca la demanda, generando una elasticidad a través del precio. Estamos trabajando en experimentos de generación de, de, de elasticidad en precio, en diferentes segmentos, en diferentes días, en diferentes eh, incluso fines de semana o estadías más largas, etcétera. Entonces, ese trabajo es un trabajo que nos está permitiendo dinamizar el regreso en una forma más rápida y más importante que el general en la industria.
4: Así es, Enrique, te saluda José Yuste, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pepe, qué gusto. Qué gusto, oye Enrique, viendo los resultados me llamaron la atención un par de cuestiones. Una que traen ahí flujo de efectivo, traen efectivo en caja, en la tesorería, me llama la atención porque es un momento donde hay crisis de liquidez y ustedes traen efectivo, lo cual quiere decir que, que con esto, bueno, ahora sí que pueden despegar más rápido. Y dos, que parece que la flota de ustedes se va, la van a poder mantener, la van a poder sostener casi por completo la flota, lo cual, bueno, pues van a buscar ganar mercado, ganar participación de mercado.
0: Sí, Pepe, es correcto lo que dices. Es decir, primero respondiendo tu, tu primera pregunta, cuando terminó el tercer trimestre, la compañía traía 452 millones de dólares en, en cash no restringido. Hemos terminado el, tercer el segundo trimestre en 436 millones de dólares eh, en cash no restringido. Es decir, prácticamente no quemamos caja, a pesar de la caída del 82% de los ingresos. ¿Qué hace esto? Es decir, evidentemente llevamos dos, dos vías o dos carreteras que fueron muy importantes. La primera, la renegociación del contrato de Airbus, que nos permite diferir los pagos como los enganches de los aviones hacia futuro y logramos diferir más de 200 millones de dólares en el contrato de Airbus hacia los años 23 hasta el año 27. El segundo elemento es una renegociación de los arrendamientos y de los proveedores generales, tocamos base con 350 proveedores en la compañía que son los más importantes que surten en las cosas más importantes a la compañía y logramos una disminución de 266 millones de dólares de costos o postergación de pagos, donde prácticamente el 30% va a ser repagado en este año y 70% hacia el año entrante ¿qué hace eso? eso te da la tesorería que necesitas para arrancar y poder hacer el desarrollo que necesitas hacer en este momento en el rampo y regreso de
2: las rutas. Bueno, ustedes en mayo habían reportado una caída de creo que 80%, 88% en pasajeros. En junio, ¿cómo están? Y en lo que va de julio, no sé ya pueden reportarlo, va a ir lo que estoy entendiendo es que esta caída ha disminuido, pero me imagino que todavía no están todavía en números positivos, se van a tardar me imagino un buen reto todavía puede llegar a los niveles que tenía Nacional. hace un año.
0: Efectivamente, en este, número de pasajeros domésticos en el, mes de, en el mes de mayo, reportamos una caída del 88%, y en el mercado internacional del 95%. Sin embargo, ya en el mes, en el mes de, de junio, eh, este, vemos una recuperación, y eh, ya la caída doméstica es solo del 66% y el internacional de 79% por eh, ciento todavía es, es
2: mucho todavía es mucho,
0: ¿no? Sí, todavía fue mucho eh, Julio, pues ya viene eh, más reducida la cosa, eh, como te explicaba Mari Carmen, traemos ya prácticamente el 60% del itinerario estamos operando con índices de ocupación sólidos de 74% 75% en el mes de Julio y eh, las cifras pues van caminando poco a poco hacia donde creemos que deben de ir.
3: Claro, estamos platicando con Enrique Beltranena, él es el CEO de Volaris. Enrique, ¿de qué tamaño, van a salir, eh, ¿de qué tamaño va a salir Volaris de esta crisis sanitaria económica en México? Eh, Aeroméxico, lo estamos viendo, se va a achicar. ¿Ustedes se van a mantener el mismo tamaño? Eh, van a buscar crecer, eh, la economía mexicana está en decrecimiento, ¿cómo combinas esos
0: elementos? Pues mira, ese es un poco la, el racional más importante detrás de la renegociación del contrato de armas, es decir, nosotros creemos, eh, Marco Antonio, que primero hay un reacomodamiento de la capacidad de México, Interjeta te, ha sacado aproximadamente 55 aviones, Aeroméxico en su punta de la semana pasada, eh, ante el Chapter 11 logró negociar la salida de 19 aviones, la suma de esos dos montos te representa más o menos el 24% de los aviones que existen en el mercado. Por un lado, capacidad. Por el otro lado, recuperación de la demanda. Cuando tú miras la recuperación de la demanda en general, lo que está sucediendo en Asia y en Europa, estamos viendo que los tráficos podrían irse recuperando hacia niveles de Demanda de más o menos del 65% de la demanda total en el mercado hacia finales de este año y 85-90% hacia finales del año entrante. Nosotros creemos que en la combinación de la recuperación del mercado más lo que están los, los loopholes los agujeros que están quedando de la salida de la, del reacomodamiento de flota que está teniendo Aeroméxico. Podemos hacer un rampo hacia una utilización de aproximadamente 80-85% de nuestra flota hacia el final del año y irnos recuperando hacia el 100% en el siguiente año. Entonces, en vez de estar achicando la flota, la estamos manteniendo en el tamaño y lo que hicimos en la negociación de Airbus fue mantener la flota al mismo tamaño, 87 aviones en promedio, hasta el año 2023 y darnos la oportunidad en forma conservadora de tener esa flota, pero si necesitamos más flota, tenemos oportunidad de ir a mercados secundarios como el arrendamiento directo de flota.
4: Pues esto es interesante, Enrique, porque en este momento ustedes van a sostener, a mantener la flota que tienen prácticamente, cuando todos los van a estar achicando. Obviamente van a agarrar la demanda que va a ir creciendo ya un poco más
0: conforme acerca el fin de año. Es correcto, Pepe. Para que te tomes una idea, a finales de junio prácticamente, prácticamente el nivel de participación de mercado en el mercado doméstico de Volaris es ya casi de un 50%. Es decir, eh, el, la aerolínea a través de, de, de su solidez financiera a través de su bajo costo y a través del de rampo que está ejecutando para recuperar mercado, está haciéndolo mucho más rápido que nuestros competidores y nos da una participación importante en el mercado.
2: O sea, tú eres ya la más grande en Market Share, si tienes el 50. Desde, desde el año
0: pasado, Mari Carmen, ya éramos la aerolínea más grande. En el mercado doméstico, antes de la crisis, éramos teníamos prácticamente un 32% de, de, de avance contra nuestro segundo competidor y en el mercado total éramos 6-7% más grandes que nuestros competidores.
2: Enrique,
3: tu, tu perspectiva de aquí al cierre de año, ¿cuál es eh, para Volaris? Eh, ¿cómo, vas, ¿Cómo va a cerrar Volaris el año?
0: Mira, yo creo que es un año donde la pérdida de este trimestre fue una pérdida muy importante, esperamos ver un ramp up importante desde el punto de vista de, de reducir esas pérdidas hacia el fin del año, pero creo que no estaríamos alcanzando la posibilidad de llegar a un punto de equilibrio antes del fin de año, dado el tamaño de la pérdida de este trimestre. Pues
2: ¿Okay? Enrique ¿No? Voltrenena. <ríe> sí, yo de, de volar y te agradecemos mucho, Enrique, nos agarra la guillotina que ya ves allá atrás es la que yo electrónica, la está, te estás viendo en los <ríe> secretos. Enrique,
0: muchas gracias. Gracias, Enrique.
2: Gracias, gracias Enrique.
0: Un gran abrazo, Mari Carmen, un gran abrazo Pepe, muchas gracias por su tiempo. Qué bueno que su audiencia Qué bueno
2: gracias. gracias vamos Qué bueno aquí a Fórmula Financiera, nos da mucho gusto que también tenemos vía Zoom a Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA, ya no digo Bancoma ya aprendí, Carlos, ¿cómo bien.
8: estás? ¿Qué bien, tal Muy buenas noches, ¿cómo estás? Oye bien,
2: Carlos, pues queríamos tocar base contigo eh, hoy eh, algunos analistas como Sitio Banavens bajaron su pronóstico de crecimiento para el segundo trimestre a raíz del IGAE de mayo, que fue mayor al que la mayoría anticipaba una caída de 21.6, ¿ustedes qué esperan para, se va a conocer ya el jueves, el jueves 30 no se va a conocer el PIB del segundo trimestre, ¿ajustan su pronóstico o no? Cuéntanos
8: eh, ¿Cómo no Maricamén? Nosotros seguimos con un pronóstico de una caída de 15% en el segundo trimestre, respecto al trimestre previo eh, ¿por, ¿Por qué vemos esto? En efecto, vimos dos meses muy malos eh, abril y mayo, como ya señalas Maricarmen, pues, caídas del más del 20%, sin embargo creemos que eh, junio va a ser un mes menos malo eh, que abril y mayo, vemos datos de movilidad, nosotros en particular tenemos un indicador de alta frecuencia donde podemos ver las transacciones de consumo que se hacen en nuestras tarjetas de crédito, en nuestro terminal de punto de venta y lo que vemos es que junio la actividad empezó a repuntar, entonces nos parece que desde luego pues va a ser un trimestre muy malo, el peor trimestre en, en la historia, eh, con una caída de 15%, pero en donde ya empiece a haber eh, cierta recuperación en junio. Creemos que lo peor en esta pandemia pues habrán sido abril y mayo. Carlos, eh, buenas noches, te saluda Marco Mares, ¿cómo estás? Marco, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte. Igualmente,
3: Carlos, en la medida en que no lo ven tan pesimistamente, eh, porque pudiera que se recupere en el, en el siguiente trimestre. ¿Consideran que el año pudiera estar eh, eh, cerrando mm, en términos más positivos? Yo sé que ustedes también ya están dentro del conjunto de instituciones que tienen una expectativa de un pronóstico de, de crecimiento de al menos el 10%, pero ¿pudiera haber todavía alguna esperanza de que no ocurra,
8: porque los pronósticos al final de cuentas se pueden o no cumplir. Eh, ¿Cómo no, Marcos Sí, como apuntas, nuestro pronóstico es que la economía se va a contraer 10% este año, eso lamentablemente eh, significa pues, la peor recesión que todos hayamos visto, y creo que la probabilidad de que ya con la información que tenemos, con lo que ya tenemos del segundo trimestre, la probabilidad de que un escenario así no se materialice es muy baja, yo te diría, nosotros lo que tenemos es un, eh, un rango donde creemos que la economía se va a contraer entre menos 9 y menos 12 pero no vemos ya eh, ahora con la información que hay algo que nos va a pensar que no vamos a ver una eh, recesión en esos niveles y lo más seguro es que veamos una recesión de doble dígito
4: Oye Carlos, el, la estrategia para combatir la pandemia ¿qué tanto está afectando? porque vemos que en efecto en otras economías ya estamos viendo algunos rebrotes pero es que aquí nunca nos hemos dado la oportunidad de estar casi sin contagio la verdad es que el semáforo naranja parece que quedó y se va a mantener un buen rato, y esto pues afecta confinamiento, afecta actividades ¿qué tal está afectando la estrategia para combatir la pandemia?
8: Eh, ¿Cómo no Pepe? Mira, yo te diría en efecto, en, en México lamentablemente no hemos visto ni lo ni los casos muy buenos como eh, países del este de Asia, ¿no? como Vietnam como la propia China como Japón, que lograron eh, controlar la, la, la epidemia de manera casi inmediata. Ni siquiera hemos visto lo, lo, eh, lo que ha ocurrido en Europa y con mayor grado en Estados Unidos de controles y rebrotes. Como bien apunta aquí, lo que hemos eh, experimentado es eh, una eh, fase creciente desde que empezó la pandemia en que no se ha logrado domar. Y eso, eh, lamentablemente, se va a traducir en una recuperación más lenta. Si se acuerdan, hace tres o cuatro meses cuando conversábamos nosotros, eh, no, eh, les decía que nosotros pensábamos que no había una disyuntiva entre proteger la salud y proteger la economía, que si protegíamos la salud, y eso significaba un encierro eh, bastante estricto, tomar medidas eh, como las caretas, eh, eh, como hacer pruebas, eso no solamente iba a significar proteger la salud sino que la caída en la economía podía ser profunda pero de corta duración y lamentablemente me parece que hoy tres o cuatro meses después se confirma que esa disyuntiva en efecto era falsa eh, lo que no se logró proteger la salud porque la epidemia no se ha controlado, pero tampoco la economía si, si en lugar de tener cierres no tan estrictos como los que tuvimos. Si en lugar de no haber impulsado el distanciamiento social desde el principio, México hubiese tenido una política de encierros muy estrictos que durase tres o cuatro semanas, podríamos haber domado la pandemia y estaríamos hablando de una recuperación más rápida. Ahora lo que veremos es una recuperación muy lenta, porque al no domarse la pandemia, pues las personas van a seguir con miedo a salir, con miedo a consumir. Entonces y lamentablemente estamos teniendo malos resultados sanitarios y malos resultados económicos, la, la disyuntiva fue falsa en efecto
2: y además en Europa estamos viendo rebrotes este, el Reino Unido ya no quiere que los españoles entren no, no, o no sea que tengan cuarentena este Barcelona tiene rebrotes importantes Francia, Bélgica, en fin estamos viendo rebrotes en Europa que están haciendo que, pues, estén echando para atrás muchas de las medidas de apertura, no ha llegado el confinamiento extremo, pero esto se está traduciendo también en un comportamiento extraño en el mercado. Hoy tuvimos un, una caída del dólar o un fortalecimiento del peso, que está a punto de romper la barrera de los 22 pesos. Cuéntame, ¿tú crees que la rompa? ¿Cómo viste hoy lo que está pasando los mercados, esperando qué va a ser la fe del miércoles, que creen que, pues, que no tome ninguna medida drástica desde luego el del miércoles, no?
8: Así es, Maricarmen, estamos viendo una eh, dinámica eh, interesante en los mercados eh, donde el dólar está perdiendo fuerza y de hecho el, eh, ya se rompió esa barrera de los 22 en el interbancario hace unos momentos en los mercados eh, 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 ya, ya se rompió eh, esa barrera de los 22 pesos ¿Qué es lo que está ocurriendo, Maricarmen? Eh, eh, do, dos factores, me parece el, el primero más importante es que los mercados están asumiendo que la Reserva Federal, que ya bajó las tasas a cero, que ya inyectó la cantidades de liquidez como nunca antes lo había hecho en su historia, va a seguir con una política de mucha relajación. Eh, hay, hay una reunión eh, de la Reserva Federal que empieza mañana y concluye el miércoles, y la expectativa de los mercados es que la Reserva Federal va a anunciar que va a continuar con tasas cero durante mucho tiempo, muchos años. Y eso... Eh, lo, lo que hace es que muchos inversionistas digan, bueno, eh, invertir en, en el dólar no, no va a dar rendimiento, van a ser tasas muy bajas y buscan otro tipo de activos. Entonces, ot otras monedas se han apreciado, de hecho, hoy vimos el nivel más bajo del dólar contra el resto de monedas en dos años. Estamos viendo niveles altísimos en el oro, porque también está buscándose estos otros activos. Entonces, en general, me parece que los mercados están eh, actuando ...por dos condiciones fundamentales... ...la primera está... Eh, ...supuesto de que la Reserva Federal... ...va a mantener una política ultralaxa... ...por muchos años... ...y la segunda que también los mercados... ...están viendo que, Europa, que Estados Unidos... ...está controlando peor la epidemia que Europa... ...que por lo tanto su recuperación... ...va a ser más débil... ...y eso también afecta al dólar... ...entonces estamos viendo en general... Eh, ...un nivelitamiento del dólar... ...contra prácticamente la mayoría de monedas... ...en el mundo... Y en este sentido, pues el peso también hoy se apreció y rompió esta barrera de los 22, eh, que más, más, más que ser un tema propio de México, lo que estamos viendo es un debilitamiento generalizado del dólar en el mundo, ¿no? Claro,
3: Carlos Serrano, y en este sentido el debilitamiento eh, o la débil recuperación de la economía de Estados Unidos, ¿qué tanto va a impactar en la expectativa que tiene el gobierno mexicano? de que la entrada en vigor del Temec va a arrastrar a, a la economía mexicana, va a jalarla de manera positiva, eh, aunque la mayoría de los analistas coinciden que esto será en el mediano y largo plazo, pero parece que el gobierno, al no aplicar una política fiscal, al no aplicar un programa de apoyo, está eh, fundando más su optimismo en una recuperación de la economía de Estados Unidos y que se recupere el motor exportador de la
8: economía mexicana. ¿Tú lo ves así también? Eh, yo, yo lo que pienso, Marco, es lo que apuntaron. Me parece que lo que va a ocurrir es que el, este tratado tiene buenas perspectivas para la economía de México, pero en el mediano plazo en el corto plazo, esta debilidad de la economía de Estados Unidos, me parece que va a significar que México también va a tener una recuperación débil hemos visto las las cifras el, el sector manufacturero de Estados Unidos continúa con debilidad eh, y por lo tanto me parece que no habría que cifrar las esperanzas de una pronta recuperación en Estados Unidos ¿no?
4: Así es, desde luego Carlos, oye solo para, para terminar este tema Viendo lo que puede pasar con la Reserva Federal, que va a mantener la tasa cero, ¿al Banco de México tendría todavía oportunidad para bajar un poco más su tasa de referencia?
8: Yo así lo veo, Pepe, me parece que el Banco de México tiene todavía espacio para ser más agresivo, me parece que ya dio sido más agresivo, y creo que estos dos factores que son, primero, la inflación bajo control, no, con volatilidad, pero la inflación claramente dentro del rango del Banco de México, en, en un entorno donde la debilidad de la demanda no va a traer presiones inflacionarias. Y, por otro lado, la Reserva Federal, no solamente con las tasas en cero, sino diciendo que las va a mantener en cero posiblemente hasta 2023, estos dos factores creo que le dan bastante espacio al Banco de México para bajar todavía más las tasas y con eso dar alivio bajando la carga financiera a empresas y a hogares.
2: Pues Carlos Serrano, economista jefe de BBVA. Muchísimas gracias como siempre por la entrevista, Carlos. Gracias, Carlos. Carlos gracias.
8: Muchos saludos a los tres. Gracias. Que
2: muy...
4: gracias. Realmente. Gracias. Vamos a un
2: cuarto, no se vaya. Regresamos aquí a Fórmula Financiera. aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea Omar Aguilar, que tiene, pues, hizo hoy un reportaje, se subió al avión, estuvo en la mañanera, y Omar, buenas noches, antes que otra cosa.
5: Hola, ¿qué tal? Gracias, buenas noches, así es. Pues, les platico a ustedes y al auditorio de Grupo Fórmula, que por tercera ocasión el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a los medios de comunicación los considerados lujos del avión presidencial TP-01, para esto, pues, dejó el salón de sobrevía de Palacio Nacional y trasladó la mañanera a lo que era el hangar presidencial en la terminal 2 del aeropuerto. Y luego de que permanecer 19 meses en California Estados Unidos, el primer mandatario usó de fondo, de BAT, como le, se le llama, el Point 787-8, para enseñarlo. Y bueno, decir que es un ejemplo de cómo se malgobernaba al país y los lujos que había durante el periodo neoliberal. Lo miró de arriba hacia abajo, más de 15 ocasiones, No quiso subirse a esta aeronave y volvió a quitar todas las restricciones de seguridad para que los medios videograbaran los exteriores y también los interiores del avión que compró Felipe Calderón y que usó Peña Nieto. Así fue cuando dijo que, bueno, es un insulto al pueblo de México por lo lujoso y ostentoso que es habiendo tanta necesidad y pobreza entre la población mexicana. Escuchemos parte de lo que mencionó el presidente López Obrador.
3: El propósito de hacer esta rueda de prensa con el avión de fondo, es para dar a conocer al pueblo de México cómo se malgobernaba al país, de cómo habían lujos en el gobierno durante
5: todo el periodo neoliberal. Y bueno, les platico también que el político tabasqueño perfiló toda la conferencia mañanera al tema del avión presidencial, lo no fue el único tema que quiso abordar el día de hoy, incluso acortó esta rueda de prensa para que hubiera más tiempo de exponer los llamados lujos del avión y aprovechó también para exhortar a la ciudadanía a que compren boletos para la rifa en virtud de que solamente se han vendido un 25% del total, es decir, aproximadamente 1.530.000 cachitos. Y bueno, posteriormente hizo uso de la palabra el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, quien dio a conocer que fueron en total 122 giras nacionales que realizó este avión presidencial, se destinaron para eso 31 millones 473 mil pesos y también hubo eh, 102 salidas internacionales, las cuales pues Peña Nieto gastó eh, 102 millones siete mil pesos. Parte de, de los gastos que estuvo eh, comparando el, el secretario de la Defensa Nacional en comparación con lo que dice se está ahorrando por parte de la Cuarta, cuarta Transformación. Escuchemos.
4: Aquí, estando aquí ahorita el, el avión eh, se, se le va a tener que hacer mantenimiento principalmente en lo que es el software. El avión debe de estar conectado a, a unas computadoras, todo el sistema de hardware y, que le permite eh, al avión mantenerse operativo.
5: Y bueno, sobre la venta te comento, Mari Carmen, Pepe, bueno Marco. Sobre esta venta, el director general de Banobras, Jorge Mendoza, confirmó que el gobierno federal ya recibió el primer depósito de un millón de dólares, es decir, alrededor de 22 millones de pesos, de un posible comprador del avión y dijo que en estos momentos, en este periodo, bueno, se van a analizar las ofertas porque, bueno, hay más de dos muy importantes de la misma aeronave. Escuchemos también la voz de Jorge Mendoza.
3: En cuanto a las dos ofertas, ¿se tiene un avance con uno de los oferentes en términos y condiciones de compraventa? Se recibió ya un depósito de un millón de dólares el lunes pasado. Asimismo, la semana pasada recibimos una segunda oferta.
5: Bueno, lo que ocurrió en esta eh, conferencia en el hangar presidencial, Marco Pepe.
3: Omar Aguilar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te saluda Marco Antonio Mares. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo te va? Buenas noches. Omar, eh, me parece que también se refirieron a, a, al tema de los empresarios que han comprado eh, cachitos para la rifa, no sé si tenga los datos, eh, creo que no mencionaron nombres, pero sí se refirieron a que han ido eh, haciendo pues compra de estos cachitos de la lotería para la rifa de no rifa del avión.
5: Pues sí mencionó que efectivamente se va a buscar todavía que los propios empresarios traten de colaborar con mayor compra de los de los votos, de los eh, boletos él refirió efectivamente que eh, el, la rifa va a ser el 15 de septiembre y todavía faltan por venderse 75% de estos cachitos por lo que van a tener que acelerar las ventas no solamente con la gente sino con los sindicatos, organizaciones empresarios, todo tipo de, de, de organismo que trate de colaborar precisamente para la compra de insumos médicos que dijo va a ser el, el monto que se destinará precisamente eh, luego de que se efectúe el tarifo, Marco.
4: Sí, así es, Omar, te salgo, José, y usted, oye, cuéntanos, ¿te subiste al avión? ¿Tú, ¿Tú sí fuiste de los que te subió?
5: Sí, pudimos subirnos. Eh, te comento, pues sí, ya ya hemos estado en esa en ese avión presidencial porque incluso ya lo ha presentado en tres ocasiones. Fue cuando lo <risa> anunciaron la, 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 la venta Posteriormente, cuando salió a Estados Unidos, también se, se presentó y ahora se hizo la, mi, la misma recu el mismo, eh, la misma situación. Y te comento, bueno, fue un recorrido de los medios, pudi pudimos ver otra vez los 80 sillones de los pasajeros, una cabina de comunicaciones que la mostraron los propios eh, encargados de la aeronave, la oficina que usaba Peña Nieto, una caminadora que el, el expresidente pues, era muy asiduo a usarla y la alcoba, con una ducha, parte de los que mencionan son lujos que no debe de tener eh, este tipo de aeronaves, y por eso él dijo, va a continuar con sus giras, pero en vuelos comerciales. Pues también, ¿también,
2: Omar? María. Amar Aguilar, muchísimas gracias, Omar. Omar, Omar muchas, muchas gracias. 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 Omar Ya se nos cortó Omar Aguilar, pero bueno, ahí estuvo, porque... se este, y en teléfono pues, se que el avión para todos los que están viendo el teléfono. La tercera
4: ocasión que lo presenta.
2: Se lo presentó y, y no se estuve, <risa> alguien se por curiosidad. Pero bueno, eh, también es interesante, antes que se nos acaba el programa, hoy el periódico de La Razón, saca las declaraciones que yo no vi de Valentín Díez Morado, el presidente del Comce, en una videoplática que se, llama, se llamó El papel del sector privado en, te en tiempos de pandemia, y eh, ahí se lanzó durísimo Valentín Díaz Merado. Dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador los patea al sector privado cada vez que le proponen algunas ideas, porque el carácter de López Obrador es no permitir que el empresario el empresario nacional se cuelgue las medallitas. Este dice que aunque no está rota la comunicación con el presidente de la República, sí existen diferencias que han limitado las relaciones público privadas Dice, es claro, no tengo ningún problema personal con él, dice Valentín Díaz Morodo y, y sí, estoy citando pero periódico a la razón, pero también estamos evitando ya tener contacto directo con él, porque no nos resuelve los problemas. Para usar términos futbolísticos, nos patea cada vez que proponemos algo. ¡Pácatelas!
4: Pues, órale, ahora, ahora sí que ahora sí que duro, Bácatelas. fue duro, fue, a ver, pero a ver, ¿Valentín está mintiendo? No, está diciendo la verdad. Lo no, ¿sí? está diciendo
3: con todas sus letras, y es exactamente lo que hemos visto a últimas fechas. Lo vimos con el rompimiento que tuvo con Carlos Salazar: le cerró la puerta este, de manera literal en el momento en que quisieron proponerle que se hiciera pues una serie de acciones para ayudar a las pequeñas y medianas empresas, y no le gustaron sus moditos, dijo el presidente de la República, los moditos de la iniciativa privada, y desde entonces no los recibe, ya los mandó a que los reciban en la Secretaría de Economía. Creo que ahí está muy claro la actitud del presidente, que siempre sí, ha dicho, antes gobernaban los ricos para los ricos, ahora está gobernando para el pueblo mexicano.
4: Ahora les vuelve a abrir las, las puertas a Carlos Salazar, por lo menos al presidente del Consejo Federal Empresarial el pasado miércoles cuando presentaron la reforma de pensiones, pero donde bueno, pues los, los empresarios ponen prácticamente todo para la reforma, ¿no? Ahí, ahí sí se fue el lucimiento del gobierno pero la verdad es que los empresarios ponen todo, quizá fue un costo elevado, qué bueno que lo hicieron, la verdad y, y que lo pueden hacer, empiezan desde el 2023, Pero esa fue la forma de abrir la puerta. Ahora, esta apertura que hubo ya por fin que regresa Carlos Salazar a Palacio Nacional a ver al presidente López Obrador ¿Será el inicio de una buena relación? Yo creo que no, creo que no creo que va a ser ya muy selectivo López Obrador en, en, en llamarlos o no creo que ya, ya entre, menos que ahora que habían exigido todo un plan alternativo, ingresos mínimos un seguro un seguro de desempleo transitorio, ayuda a las empresas, dejando, difiriendo pagos en el pago de impuestos, nada de esto le ha gustado a López Obrador y yo creo que los vas a mantener todavía congelados, como dice Valentín Díaz Morón.
2: Sí, oye, y hablando de moditos, el del presidente López Obrador, que nombró a Rosa Isela Rodríguez, hoy tomó ya posesión como la nueva coordinadora de puertos, todavía no se modifica la ley, pero la nombra como coordinadora, pero se la piratea a Claudia Sheinbaum, era la jefa de gobierno, y no la avisa a Claudia Sheinbaum, y se le impone al nuevo, al nuevo secretario de comunicaciones a Jorge Arganes le dice: Ahí te va a tu coordinadora, mi chato. Y el otro sí, señor presidente, claro que sí. O sea, no puede ser. <ríe> poquitos, ¿no?
3: Pues acuérdate que el presidente de la República, cuando en la primera confrontación que tiene con los empresarios, con el tema del aeropuerto, apareció en uno de sus videos, esto no fue ninguna casualidad, con el libro titulado ¿Quién manda aquí? No entonces pues a partir de ahí pues es que está muy claro que el presidente de la república toma todas las decisiones y él decide absolutamente la política económica la política de puertos, todas las políticas él las decide y no le gusta que se entrometan y por eso se enojó también con la iniciat iniciativa privada donde sí le gustó y se puso el sombrerito como decías Pepe, fue en el tema de las pensiones porque allí en las pensiones los que hicieron toda la iniciativa fue la iniciativa privada
4: fueron los empresarios ah, y además la Carlos,
2: lana Carlos María bueno, sí, sí.
4: Hace... Oigan y, y hablando de moditos qué curioso que Javier Jiménez Espriu se va porque no lo tomó en cuenta el presidente para la política en puertos y que llega pues menos lo toma en, en, en cuenta no le dice Ay, ahí te va la coordinadora la, ya le voy a avisar por cierto al secretario sí, <risa> sí.
2: Ahí, te, ahí te ahí te va Michata pero bueno ya nos vamos Marco Mario buenas noches gracias
3: Maricarmen Cortés buenas noches José gracias Maricarmen me... Marco
4: gracias
2: la producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez y de José Juan Rodríguez. Muchísimas gracias. Adolfo López en el 103 y, y Lorenzo Gasca en el 970 o al revés, pero ahí están los
4: otros. Están, están, están.
2: Gracias. Nos vemos mañana.
4: Dios,
0: esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.